0: Hast du in diesem Internet auch schon mal nach einer privaten Krankenversicherung gesucht und diese tollen Werbeanzeigen gesehen wie schließe jetzt deine private Krankenversicherung für nur 185 Euro im Monat ab und werde ab sofort Privatversicherter. Naja, dass da natürlich nichts hinterstecken kann, kannst du dir wahrscheinlich denken. Hoffe ich zumindest. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, welches System überhaupt das richtige ist, nämlich die gesetzliche oder die private Krankenversicherung, dann solltest du heute unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindfort vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 20. Folge dabei bist. Ja, heute ist Jubiläumsfolge und was nimmt man da am besten? Natürlich ein Thema aus der aktuellen Woche. Hier haben sich nämlich zwei junge Menschen die Frage gestellt, wie versichere ich mich eigentlich als Startup? lieber privat in der Krankenversicherung oder gesetzlich? Ja und das kann man so pauschal gar nicht sagen, welches System jetzt das bessere ist. Ich glaube und denke, dass ihr das genau wisst, nämlich in der Regel die private Krankenversicherung. Oder doch nicht? Oder es ist es doch eher die gesetzliche? Es kommt mal wieder drauf an. Es kommt drauf an, wie deine aktuelle Situation ist. Das bedeutet also, wie stehst du gerade da finanziell? Wie ist deine weitere Planung, aber auch privat? Und da werden sehr, sehr viele Fehler gemacht. Gerade in dem Bereich, dass man sich nicht vorher richtig informiert, dass man vorher genau nicht das abwägt, wie ist meine private Planung hinsichtlich auch, möchte ich gerne später mal Kinder haben, wie sieht das Ganze dann aus, wo versichert man wen, und das möchte ich heute in meiner heutigen Folge hier dir etwas näher bringen und dir auch mal so ein bisschen, ja, so ein paar Gedanken an die Hand geben, wo du einfach mal gucken kannst, was möchtest du überhaupt haben? Und auch diese ganzen Floskel mit, ja, im Alter ist das ja alles viel zu teuer und dann kann ich es nicht mehr bezahlen. Ich kann es wirklich, also das ist wirklich so ein Punkt, ich kann diese Punkte nicht mehr hören, weil es sind so viele Berater da draußen die meiner Meinung nach da einen ganz, ganz schlechten Job machen, die nämlich nur darauf gucken, klar, private Krankenversicherung, da verdienen wir nun mal auch unser Geld mit und da packen wir den jetzt mal mit rein. Und das geht mir wirklich sehr gegen den Strich. Und deswegen solltest du heute hier unbedingt auch diese Folge dir bis zum Ende anhören, damit du dir einfach mal ein Bild machen kannst, dass das alles gar kein Hexenwerk ist. Sowohl nicht die private, aber auch die gesetzliche nicht unbedingt schlecht für dich sein muss. Aber fangen wir mal an. Du solltest dir einfach mal als allererstes die Frage stellen, wie sieht deine private Zukunft aus? Und das ist für mich immer so die allererste Frage, die ich meinen, meinen Kunden stelle, nämlich, wie sieht deine Familienplanung aus? Möchtest du später Kinder haben? Wenn das Ganze bejaht wird, ja. Dann solltest du dir auf jeden Fall schon mal jetzt dir irgendwo notieren, dass ein Kind grundsätzlich erstmal da versichert wird, wer von beiden das höhere Einkommen hat. Und dementsprechend wird dann auch genau da zugrunde gelegt, welche Krankenversicherung da gewählt wurde. Nämlich, wenn du in der gesetzlichen bist, hast du einen entscheidenden Vorteil. Egal wie viele Kinder du hast, die sind in der sogenannten beitragsfreien Familienversicherung mitversichert. Das bedeutet also, du hast gar keinen Beitrag. Und du hast grundsätzlich erstmal einen vernünftigen Grundschutz, wo auch wirklich alles bezahlt wird, was für dich erstmal wichtig ist. Das heißt also, dass du eine medizinische Grundversorgung auf jeden Fall bekommen kannst. Jetzt kannst du sagen, okay, die gesetzliche, ja, da ist das nicht versichert und ich kriege auch keinen Termin und so weiter. Ja, das sind alle Sachen. Die kann man gegebenenfalls auch über Zusatzversicherung absichern. Das heißt also, du machst eine Krankenzusatzversicherung für den Bereich, der dir noch zusätzlich wichtig ist, wie stationär, wie der Zahnbereich, Ambulantbereich. Gibt es irgendwelche Tagegelder, die du dazu haben möchtest? Gibt es eine private Pflegeversicherung? Das kannst du alles damit auch später auch aufpimpen und sagen, okay, der Bereich interessiert mich, da sehe ich so ein bisschen meine Gefahr drin und da möchte ich mich zusätzlich absichern. Aber jetzt generell zu sagen, okay, in der privaten Krankenversicherung, das ist für mich auf jeden Fall das Novum, weil ich möchte gerne einen schnellen Termin haben, ich möchte gerne das Krankenhaus frei entscheiden. Ja, dafür musst du nicht voll privat versichert sein. Das ist immer ganz wichtig. Und wenn du halt auch die Planung hast und du möchtest gerne Kinder haben, dann solltest du dir jetzt schon mal dazu noch notieren, dass so ein Kind, ich sage mal so, im Durchschnitt zwischen 80 bis 120, 140 Euro im Monat zusätzlich deine Kosten belasten wird. Und wenn du dir da schon sagst, das ist mir zu viel Geld, dann solltest du dir definitiv darüber keine Gedanken mehr machen, dich privat zu versichern, weil dann wirst du irgendwann wieder an den Punkt kommen und sagen, hätte, hätte, hätte ich damals mal lieber doch auf den Onkel von den Versicherungen gehört und hätte mal lieber die gesetzliche belassen. Aber gut, das ist halt immer so das große Problem, was wir auch oder was ich definitiv immer wieder in meinen Kundenberatungen sehe von Leuten, die sich privat versichert haben, die haben da schon den falschen Weg gewählt, ne? dass sie quasi mit ihrer Familienplanung da eine falsche Entscheidung getroffen haben und sich nachher ärgern. Und das ist halt auch so der Punkt, du kommst halt nicht mal eben wieder so zurück, wenn du dich einmal für das private System entschieden hast, kommst du erstmal auf dem normalen Weg, wenn du weiter zum Beispiel selbstständig bist und du hast dich privat versichert und möchtest selbstständig bleiben, dann hast du keine Chance, erstmal zurückzukommen. Es sei denn, du gibst eine zum Beispiel selbstständige Tätigkeit auf und wirst wieder versicherungspflichtig unter der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze und, und dann bist du erstmal wieder in der gesetzlichen Krankenversicherung drin. Aber stopp, das ist noch nicht alles. Denn du musst auf jeden Fall, und du musst, unter 55 Jahre sein. Weil sobald du älter bist als 55 Jahre, ist es egal, ob du wieder Angestellter wirst, denn dann bleibst du privat versichert. Und da gab es einen ganz interessanten Bericht vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war auf ZDF, da habe ich in meiner letzten Podcast-Folge, fällt mir gerade auch spontan ein, auch schon kurz drüber gesprochen, da war eine Frau, die über die Beihilfe ihres Mannes mitversichert, war. also der Mann war Beamter und die haben sich dann getrennt, irgendwann zwischen, ja, weiß ich nicht, 56, 57, 58 Jahre war sie Frau und dann muss sie auf einmal einen vollen Beitrag bezahlen, hat aber gar nicht die Geldmittel dafür. Deswegen ist auch da es wichtig, dass man nicht einfach sagt, okay, man packt das so rein, so rein, sondern man muss wirklich auch in die Zukunft gucken und wirklich, auch wenn gerade alles rosa-rot ist und wenn alles schön ist, auch mal so den Worst-Case-Fall, einfach mal so durch den Kopf durchspielen und sagen, okay, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt nicht mehr mit meinem Partner zusammen bin, wenn jetzt das und das nicht mehr läuft, wenn meine Selbstständigkeit nicht so gut ist, dann muss man vielleicht dann auch eher den Weg gehen und sagen, okay, ich bleibe in der Gesetzlichen, ich versichere mich da vielleicht auch freiwillig mit einem eigenen Beitrag, um halt auch die Option zu haben, das Privileg zu haben, halt in der Gesetzlichen zu bleiben. Und gerade bei Selbstständigen erlebe ich hier auch gerade bei dem Alter, sehr, sehr, sehr große Fehler. Der größte Fehler ist, das war mal bei einem, bei einem selbstständigen Handwerker, der hatte sich privat versichert irgendwo mit, ich weiß es nicht mehr, vielleicht mit Mitte 30, keine Ahnung, und hat immer gesagt, ja, ich bin ja schlau, ne? wenn ich 54 bin, dann lasse ich mich irgendwo anstellen und gehe zurück in die Gesetzliche. Und da ist dann leider eins passiert. Die Leistungen in einer privaten, sofern sie richtig abgeschlossen wurden, das heißt also, du hast, den, wenn du den richtigen Tarif gewählt hast, dann hast du ja auch wirklich das Privileg, auch zum Beispiel bessere Medikamente zu bekommen. Und dieser arme Kerl hat den Bluthochdruck und hat Medikamente bekommen, die es aber nur für Privatversicherte gibt. Beziehungsweise, wenn man nicht mehr privatversichert ist, bekommt man diese Medikamente halt nur, wenn man halt auch selber aus der eigenen Tasche bereit ist, dieses Medikament zu bezahlen. Da hat er nicht dran gedacht, ist dann mit 54 zurück in die gesetzliche gegangen und dann hat der Arzt gesagt, ja, das kostet jetzt, ich weiß es nicht mehr, so und so. Es waren auf jeden Fall 200, 300 Euro im Monat, die ihn da belastet hätten. Aber dieses Medikament mit wirklich einem ganz besonderen Wirkstoff gab es dann in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht. Und dieses andere Medikament hat er dann ausprobiert und festgestellt, oh Gott, jetzt geht es mir aber gar nicht mal mehr so gut, also muss ich ja dann doch wieder den Beitrag bezahlen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den du mit beachten solltest. Ne? Also nicht einfach hin und her wechseln oder sagen, ja, ja, ich bin ja schlau und ich nutze das System so für mich aus. Das kann später nach hinten losgehen. Und wenn man krank ist, ja, das ist da was, was man dann nicht mehr zurückstellen kann. Deshalb solltest du da auf jeden Fall dir die richtigen Gedanken machen. Und hier nochmal ein ganz kleiner Exkurs, auch für die Leute, die sich ja schlauerweise privat versichern bis 54 und nachher dann sagen, okay, ich gehe in die gesetzliche. Es hat auch noch so ein bisschen was mit den Beiträgen nachher, das ist der Bereich Rentenversicherung zu tun. Nämlich ist ein Novum, auch da ein Novum, in die sogenannte Krankenversicherung der Rentner reinzukommen. Das heißt also, man muss mindestens 90% der zweiten Hälfte des Erwerbslebens, ihr merkt schon, das ist gar nicht mal so einfach, wieder mal erklärt in den Gesetzen, aber ihr müsst da auf jeden Fall auch gesetzlich versichert sein, damit ihr nachher einen vergünstigten Beitrag habt in der gesetzlichen Krankenversicherung, das heißt also ihr habt einen reduzierteren Beitrag, als es normal der Fall ist und zusätzlich werden auf manche Sachen dann auch keine Krankenversicherungsbeiträge erhoben, da ist es halt auch nicht so einfach jetzt zu so sagen, okay, ich mache den einen Weg und den anderen Weg. Aber das ist nur so nebenbei und das wird auf jeden Fall auch irgendwann nochmal eine einzelne Folge werden, da möchte ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, denn es soll ja hier über das richtige Krankenversicherungssystem gehen. Wenn du also den Ansatz hast, nur in die private auch reinzugehen, um Beiträge zu sparen, weil es ist ja bekannt, ich hoffe, du weißt das, ne, dass je mehr Umsatz du hast, auch als Selbstständiger, desto teurer wird die Krankenversicherung. Maximal bis zu 800 Euro Monatsbeitrag. Wow, das ist natürlich eine Menge Geld. Und den Beitrag, den ich so am Anfang genannt habe, mit diesen 185 Euro, ja, es gibt wirklich eine Plattform. Ich habe extra heute Morgen nochmal einfach private Krankenversicherung bei Google eingegeben, mach das auch mal. Und da gab es ein Vergleichsportal, Refox. ich nenne die jetzt einfach mal. Die werben damit, ab 185 Euro sich privat zu versichern. Und oh, da stellen sich bei mir wirklich die Nackenhaare auf. Und das sind dann wieder genau die Kunden, tut mir leid, da draußen, wenn du da auch drauf reingefallen bist. Ich sage es wirklich mal, drauf reingefallen bist und hast dann irgendwas über... Das muss nicht nur VFOX sein, da gibt es noch ganz viele andere Portale, die quasi mit falschen Werbeversprechen werben, mit Billigbeiträgen werben, damit sie dich als Kunden gewinnen können, um dir irgendeinen Scheiß, Entschuldigung, irgendeinen Scheißvertrag aufs Auge zu drücken. Du musst ungefähr rechnen bei der privaten Krankenversicherung, dass du im Schnitt so zwischen, ja es kommt natürlich auch aufs Eintrittsalter an, aber ich sag mal so zwischen 450 bis 600 Euro an Beitrag, den solltest du schon bereit sein erstmal für dich alleine zu bezahlen, plus natürlich später noch die Kinder, die dann eventuell noch dazukommen. Also das ist so der Betrag, womit du rechnen musst. Denn es gibt einen Punkt und das sind die sogenannten Altersrückstellungen und die sind so unheimlich wichtig für dich. Das ist eigentlich somit der wichtigste Punkt und die Altersrückstellung bedeutet also, du hast 10%, die quasi in deinem Beitrag schon mit eingerechnet sind, die später fürs Alter da sind, damit quasi ab 65 Jahren dein Beitrag nicht steigt. Das ist erstmal so die einfache Erklärung. Und da ist schon der Punkt, du kannst dir vorstellen, je geringer der Beitrag ist und bei 10%, desto weniger Altersrückstellung wirst du auch später bilden. Und da kommt dann der Punkt, bei ganz vielen Privatkrankenversicherten, die dann sagen, boah, hätte ich mich immer nie für die scheiß Privatkrankenversicherung entschieden, jetzt steigen die Beiträge im Alter, ich bin jetzt über 70, ich habe auch nichts für meine Rente getan und ich weiß gar nicht, wie ich die Beiträge bezahlen kann. Und ja, auch da gehe ich wieder zurück. Auch da wurde leider wieder falsch beraten. Denn es gibt auch die Möglichkeit, einen sogenannten Beitragsentlastungstarif zusätzlich abzuschließen. Ich biete ihn jeden Kunden an. Aber das Problem ist, oh, da werde ich jetzt mehr belastet, um Gottes Willen. Ja, nee, dann wird das ja doch noch teurer. Ja, auch da sage ich dann ganz klar. Dann solltest du dir Gedanken machen, ob das überhaupt das richtige System für dich ist. Denn wenn du im Vorfeld deine private Krankenversicherung auf vernünftigen Beinen stellst und auch diesen Beitragsentlastungstarif mit eingeschlossen hast, dann kann dir eigentlich von dem von dem Gesichtspunkt her, dass dir irgendwann die Krankenversicherung um die Ohren fliegt, dann kann dir das nicht passieren. Das nenne ich auch gerne mal an meinem Beispiel, wirklich für, für mich persönlich, ich bin seit ich 24 bin, bin ich selbstständig in 2005. So, ich habe einen Beitrag, ich kann gerade noch nicht mal sagen, wie hoch mein eigentlicher Beitrag zur Krankenversicherung ist ohne diese zusätzlichen Rückstellungen, aber ich zahle aktuell ich sage mal so ungefähr 560, 570 Euro im Monat. Von diesem Betrag sind aber ungefähr 130 Euro, ungefähr 130 Euro, 120, 130 Euro im Monat, die ich eigentlich mehr einzahle, was ich eigentlich gar nicht einzahlen müsste. Und das hat damit zu tun, dass ich mir quasi jetzt schon meine Krankenversicherung über diesen Zusatztarif ausfinanziere. Das bedeutet, dieser Betrag passt sich immer an, auch zu den normalen Beitragsanpassungen, die im Tarif passieren können, denn so eine Krankenversicherung wird nicht immer gleich bleiben. Du musst dir vorstellen, das eine sind zum Beispiel steigende Mehrkosten für die Ärzte, dass also quasi die Kosten explodieren, Inflation etc. pp. Das sind alles so Sachen, die die Beiträge auch ansteigen lassen. Also nicht nur, weil der Versicherer dir mehr Geld aus der Tasche ziehen will, sondern weil die Kosten halt auch auf der anderen Seite einfach höher sind. Und hier habe ich meinen Tarif so aufgepimpt, dass ich quasi mit 65 auf null gehe. Das heißt also, ich bezahle dann, wenn Gott will, keine Krankenversicherungsbeiträge mehr. Das ist verrückt oder dass es sowas gibt? Wenn du Privatversicherter bist, hat dir das dein Berater schon mal erzählt? Ich weiß, dass es in ganz vielen Beratungen überhaupt gar nicht zur Sprache kommt. Aber das liegt gar nicht daran, dass die Berater dir das nicht erzählen wollen, weil, weil das ja dann sonst teurer wird, sondern sie wissen es teilweise gar nicht. Warum? Weil sie von irgendwelchen Vertrieben einfach nur Tarife an die Hand bekommen, die verkauft werden sollen. Und da komme ich dann wieder zu den Portalen zurück. Diese ganzen Billigtarife, die da so rumschwirren mit 185 Euro oder 250 Euro oder 300 Euro, das sind alles Krankenversicherungsbeiträge, ja, die sind einfach nur billig. Aber du bist in der Regel da um Längen schlechter versichert als bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Zum Beispiel gibt es da versteckte Selbstbeteiligung. Zum Beispiel gibt es da, nehmen wir mal den Bereich Hilfsmittel. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Im Bereich Hilfsmittel, da werden dann irgendwelche Sachen eingefroren in einem sogenannten Preis- und Leistungsverzeichnis. So heißt das in den Versicherungsbedingungen. Da steht dann irgendwo drin, irgendein Teil, ich nehme einfach mal einen Rollstuhl, wir zahlen 5000 Euro und dann steht da irgendwo im Kleingedruckten in einfacher Ausführung. Habe ich wirklich bei einem Krankenversicherer gesehen. Als Laie denkst du dir ja gut, kranken Rollstuhl, ja, ja, okay, 5000 Euro. Dann noch der Beisatz, einfache Ausführung, das versteht dann leider auch nicht jeder sofort. Einfache Ausführung bedeutet, wie du dir vorstellen kannst, keine Elektrik dran und so weiter. Und 5000 Euro, ganz ehrlich, dafür kriegst du keinen Rollstuhl. Ich hatte mal bei einer MS-Patientin, die hatte so einen Vollelektrischen, wo die drin stehen, also weil die, sich, weil die nicht mehr laufen konnte, da konnte die drin stehen. Dieses Teil hat über 30.000 Euro gekostet. Und wenn du dir jetzt so einen Krankenversicherungstarif, du bist ja Privatversicherter, du hast ja Novum, du kriegst schneller einen Termin. Aber wenn du dir dann so einen Tarif aufs Auge gedrückt lassen bekommen hast, du kannst nachher nichts mehr ändern. Wenn du krank bist, es gibt ja sogenannte Gesundheitsfragen, die du vielleicht schon mal gehört hast, dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, diese Krankenversicherung zu wechseln, wie bei einer Autoversicherung. Ja gut, ich habe eine Werkstattbindung drin, habe vergessen, jetzt bei meiner kaputten Glasscheibe hier ähm, die Werkstatt zu nehmen, die die Versicherung mir vorgeben würde, dann habe ich halt eine höhere Selbstbeteiligung. In der Krankenversicherung ist das leider nicht mehr so einfach, beziehungsweise schier unmöglich, da zu wechseln. Deshalb solltest du auch hier gucken, dass du auch ein vernünftiges Bedingungswerk hast und dass du auch mindestens immer die gesetzlichen Leistungen hast, weil sonst, wenn du schlechter versichert bist als bei der gesetzlichen Krankenversicherung, ja, dann bist du noch nicht mal Privatpatient zweiter Klasse. Dann bist du gar nichts, in meinen Augen zumindest. ne? Deshalb sind das auch so Punkte, lass dich da vernünftig beraten und ich sag's ja auch immer wieder in meinem Podcast, hol dir auch gerne eine Zweitmeinung rein, eine Drittmeinung rein. Mach einfach mal Termine bei mehreren Menschen und hör da auf dein Bauchgefühl, wer es da wirklich ehrlich mit dir meint und natürlich am allerbesten kannst du dich natürlich auch gerne bei Abi vom Makler melden. und vereinbarte einfach mal ein unverbindliches Gespräch. Du kannst zum Beispiel auch auf unserer Homepage schauen. Da haben wir unseren Terminkalender direkt hinterlegt. Da kannst du einen Termin buchen, eine Anfrage stellen und dann können wir uns wirklich ganz unverbindlich und auch wirklich ohne Zwang einfach mal drüber unterhalten. Du kannst mir Fragen stellen zu deiner aktuellen Situation und dann berate ich dich da auch gerne und erzähle dir was über die private Krankenversicherung und auch über die gesetzliche. Und natürlich rechne ich dir auch gerne die entsprechenden Tarife aus. Und wenn wir schon bei den Erkrankungen sind, in der privaten Krankenversicherung ist dann immer so, oh, die nehmen mich nicht. Die wollen mich gar nicht haben, weil ich habe schon dies und das und dies und das. Ja, private Krankenversicherungsunternehmen sind auch Wirtschaftsunternehmen. Das bedeutet also, die entscheiden selber, wen die haben möchten. Und in der gesetzlichen gibt es eine Versicherungspflicht, die müssen dich nehmen, egal wie krank du bist. Das ist auch ein Unterschied. Und man muss auch da so ein bisschen berücksichtigen, die Krankenversicherer, also die privaten Krankenversicherer machen das ja auch nicht ganz ohne Grund, dass sie Gesundheitsfragen stellen. Denn zum einen, klar, natürlich ist es für jeden immer am schönsten, man hat nur die gesunden Kunden die nie irgendwas einreichen und einfach schön brav ihre Beiträge bezahlen, aber das Krankenversicherungssystem lebt von einer ganz, ganz wichtigen Sache, nämlich es müssen immer in so einem Tarif junge Menschen neu dazukommen, damit die quasi so ein bisschen auch mit die Kranken, also nicht nur die Alten und Kranken, sondern auch die Kranken, egal welches Alter, aber natürlich auch die älteren Menschen mitfinanzieren. Und auch da solltest du darauf achten, dass du nicht irgendeinen Versicherer nimmst, der die Krankenversicherung vielleicht erst seit halt ein paar Jährchen anbietet. Es gibt da gerade so ein paar, oder einer fällt mir ein, so ein Online-Versicherer. Der Tarif, ich habe mir ihn angeschaut, das ist Otto Nova. Ich fand den jetzt nicht so spannend, weil einige Sachen gefehlt haben. Das soll aber jetzt hier auch nicht im Detail ein Thema werden. Aber auch da muss man einfach mal gucken, wie werden sich da die Beiträge in den nächsten Jahren überhaupt entwickeln. Und wenn du in einen Tarif reinkommst, den es noch gar nicht so lange gibt, und frag dann mal deinen Versicherungsberater nach, ne, wie lange gibt es diesen Tarif eigentlich schon? Dann kann er eigentlich, wenn er eine vernünftige Software hat, kann er da auf jeden Fall nachgucken, seit wann dieser Tarif auf dem Markt ist und kann er da auch schon genau auch was zur Beitragsentwicklung sagen. Und viele Krankenversicherer gehen hin, ganz schlimm war das mal bei der Zentralkrankenversicherung, das war Ende der 2000er, die haben auf einmal alle ihre alten guten, die hatten wirklich richtig gute Tarife, die haben die alle geschlossen und haben dann neue Tarife gemacht. Warum? Weil sie mit den alten Beiträgen nicht mehr klarkamen. Und das ist eigentlich schon ein ganz, ganz großes Warnzeichen, wenn du dich dafür die Private entscheiden möchtest und diese Sachen siehst, dass du dir ganz sicher sein kannst, dass ein vermeintlich heute aktuell günstiger Beitrag dir irgendwann auch um die Ohren fliegen wird, weil einfach die Erfahrung nicht da ist, weil einfach auch Krankheiten noch gar nicht mit in diese Beitragsentwicklung mit eingeflossen sind und das wird dich auch wieder später belasten. Deshalb gibt es hier auch ganz, ganz viele tolle Versicherer, die haben ihre Tarife schon seit den 70er Jahren schon auf dem Markt. Ein Versicherer, der mir da auch immer wieder einfällt, dass ist, Nein, den Versicherer, den verrate ich jetzt nicht. Aber gut, dieser Versicherer hat ein sogenanntes Wechselrecht. Das heißt also, egal ob du krank bist oder nicht, du hast immer noch die Möglichkeit, in verschiedenste Tarife zu wechseln. Ne? Zum Beispiel, wenn du vorher dich für eine Selbstbeteiligung entschieden hast, die sehr hoch ist, weil du sagst, okay, du bist jetzt erstmal gesund und siehst da momentan auch noch nicht die Kosten und alle normalen Vorsorgeuntersuchungen zahlst du selber. Dann hast du trotzdem noch später die Möglichkeit, wenn du jetzt eine chronische Erkrankung hast, wo du ständig zum Arzt musst, wo du ständig Medikamente brauchst, dass du dann in einen Tarif noch wechseln kannst mit niedrigerer Selbstbeteiligung, dass dann auch hier die Krankheit mitversichert ist. Auch da gibt es so viele, wirklich so viele Versicherer auf dem Markt, die dann auf einmal die Krankheit nicht mehr richtig versichern können. Die auch nur gewisse Optionsrechte haben zu gewissen Zeitpunkten. Und wenn du die dann nicht gezogen hast, in einen anderen Tarif zu wechseln, ja, dann ist dieses Optionsrecht verpufft und du kannst nur noch mit einer neuen Gesundheitsprüfung wechseln. Und wenn du halt Vorerkrankungen hast, dann sind wir wieder beim Thema Ausschlüsse, Risikozuschläge oder halt nicht mehr die Möglichkeit zu wechseln. Egal, ob beim gleichen Versicherer oder zu einem anderen Versicherer. Ich will dir da gar keine Angst machen, aber das sind halt alles so Punkte, die berücksichtigen wir auch mit in unserer Beratung. Ne? Da sprechen wir mit dir drüber. Deshalb mach dir erstmal einen eigenen Plan, lest dir ein paar Sachen durch, Hör dir ein paar Sachen an von ein paar Beratern. Das war jetzt wirklich nur mal ein ganz, ganz kleiner Einblick, auch in die private Krankenversicherung. Und das sind erstmal nur so ein paar Tipps. Es gibt noch viel, viel mehr, aber wie du ja auch vielleicht an meinen anderen Folgen, sofern du mir schon länger folgst, mitbekommen hast, versuche ich meinen Podcast auch immer ein bisschen kurz und knackig zu halten. Und wenn du da mehr erfahren möchtest, wie gesagt, vereinbar einen Termin mit uns und wir sprechen darüber und gucken einfach mal die, uns gemeinsam deine Situation an, werden dann mit Sicherheit auch den richtigen Krankenversicherungstarif für dich finden, der zu dir passt. Das heißt also, dass auch genau die Leistungen drin sind, die dich interessieren, wie zum Beispiel Heilpraktikerleistungen. Das ist oft so ein Punkt, wo der eine sagt, ja, der interessiert mich, der, der interessiert mich nicht. Dann gibt es wieder speziellere Tarife, die dann die ein oder andere Leistung mehr mit drin haben. Aber das, wie gesagt, gucken wir wirklich ganz objektiv. Wir gehen einmal durch, welche Leistungen möchtest du eigentlich haben? dann machen wir so ein paar Punkte, wo wir sagen, okay, das ist aber wichtig, dass du das mindestens drin hast, weil du sonst bist du schlechter versichert als der gesetzliche Patient. Und dann kommt irgendwann aus dieser schier riesen, riesen Auswahl an Tarifmöglichkeiten und Tarifkombinationen, die der deutsche Versicherungsmarkt hierher gibt, da kommen dann in der Regel weit weniger als, ich weiß gar nicht, 60, 70 Versicherer habe ich in der Regel immer noch so zum Schluss oder Tarifkombination nicht Versicherer, Tarifkombination habe ich da zum Schluss noch über. Und da schauen wir dann nur noch in dem Bereich, gibt es Selbstbeteiligung in der Regel schon, weil es gibt ja eine Beitrag ersparnis dadurch und dann guckt man so ein bisschen, was, was du bereit bist auch zu bezahlen beziehungsweise was für dein Budget auch genau das Richtige ist. Gut, ich finde für heute bei rund 20 Minuten sollte es das erstmal gewesen sein. Ein kleiner Einblick in die gesetzliche beziehungsweise in die private Krankenversicherung, was du zu beachten hast, wo du dir Gedanken drüber machen sollst. Ja und ansonsten wünsche ich dir jetzt heute ein schönes Wochenende beziehungsweise noch einen schönen Tag, egal wann du das hörst. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche Samstag wieder einschaltest und es heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von Abi vom Makler. Ich bin für heute raus, macht's gut, tschüss.